0: 欢迎收听《魔之声》，这是 MTGCN 电波科原创的一档万智牌聊天节目。我们努力在现实世界的每个周二，讲述一段探索万智牌幻想时空的别样声音，和你一起换个角度享受万智牌的乐趣。今天和我在一起的是狼大
1: 。嗯，大家好
0: 、哎。哦，吓我一跳，<笑>在呢啊。<笑>趁着韩老师出差，我和狼大呢。一起拾起这个历史挖掘的小
1: 专题。嗯，对，这个韩老师是出差来广州了。嗯呵呵，对，来广州参加一会议，然后也和我终于见了一面。<于>对啊，
0: 恭喜！头一次见面，对
1: ，其实我跟大家一样，嗯、一直都是只听见过韩老师的声音，这是头一次见到真人嗯。嗯
0: ，对，说到声音啊，这个。我是断账，我先说一句啊，刚才忘说了，有朋友说说咱俩声音区别度不大，其实我觉得吧，这个听多了就好，是吧？嗯，在而且还有呢，就是最近我们如果是做拉尼卡的这个节目的话，这一听内容啊，一听懂得多的那个就是浪大，<是>懂得少的这个就是我，嗯，行吧，对。这期呢是历史挖掘，但是呢，我们还是想胡来一下，就是、
1: 嗯
0: 、按照顺序来讲，我们讲到同盟了。
1: 对，但是呢，应该
0: ,应该讲同盟了。但是拉尼卡现在实在是太火了，所以我们这期就穿越一下，穿越到二零一八了穿、呃穿，穿越到没这么多，啊、穿越到二零零五吧。我以为直接就干到最近的系列了。<笑>没有没有没有，咱们还得按照按照还得讲规矩。啊、嗯。第一个拉尼卡系列出现的是零五年嘛，对吧？对。所以这个咱们不带韩老师玩，这次就不带了。这个、对
1: 对，毕竟他还年轻。啊、哎呦，我呢<笑>你太会夸人了。<笑>对，我亲眼见过，<笑>确实年轻。啊，是吧？啊，实事求是。<笑>嗯
0: ，对。说回到零五年那个时候，呃，我是在重新入坑的边缘试探，所以。嗯是真正的我是在这个时间漩涡的时候回来的，所以那个时候就是拉尼卡的世界设定啊、嗯、背景故事啊，都是后来听你给我补的。但是呢， oh. 这期节目说，呃，还是好好做一些功课，因为我觉得如果、oh. 如果说你玩牌或者说是对万智牌想了解万智牌，我感觉越来不了解拉尼卡的话，可能越来越混不下去了。<笑>因为，因为我想，拉尼卡时空，首先它在机制上和意境上都是很独特的，而且呢，就是未来会怎么说呢？就是呃，越来越地位越来越突出吧，或者越来越核心。嗯，你看，它是目前一个唯一一个重返了三次的时空，对,对吧？这个要
1: 额外提一句，就是多名除外。嗯嗯嗯，因为万智牌前十本都在、嗯啊、对，基本都在东边混的。嗯，那属
0: 赖着不走的啊。对。再一个就是，呃，拉尼卡重返了三次，而且，呃，怎么讲呢？就是拉尼卡也很适合这个故事的展开，我感觉。呃
1: 。
0: 嗯。甚至就是从拉尼卡一开始，呃，到现在到中间的这个叫重返拉尼卡的故事，就和。这个吴小强，守护者联盟从杰斯他们就接上了线儿啊，这个这个时空呢，你看一一旦和杰斯是吧，这个结上了不解之缘之后，这儿就感觉是走向了世界的中央，呃、啊，你毕竟这是，你看杰
1: 斯在这里有。和好多位女子啊结下了情缘、嗯。你这个先暂停啊，<笑>咱们讲的是拉尼卡，嗯、咱不是讲杰斯
0: 。但就是说一句啊，就是拉尼卡基本上就是杰斯后宫化了。你像这
1: 个艾玛拉、李晨娜，但是你拉文尼是吧？你你这这个你这个就有有点小看拉尼卡的意思。嗯、我是觉得呢，这个时空确实可以说是万众海的一个里程碑。嗯、就是无论是从游戏设计还是从这个意境方面，呃、嗯，因为它因为这个系列它丰富了这个万智牌的一个维度，可以说万智牌一直、嗯、对，万智牌一直来讲都在说这个五个颜色的哲学，那么这个系列把它扩展成了十个颜色的哲学，嗯，它两两一组，嗯、对,对,对,对，两个颜色为一组，嗯、形成了十个工会，嗯、然后它体现、嗯、体现出了另一套这个设计机制，它把万智牌的这个游戏机制和背景。他这个背景设定的这个结合，提升到了一个新的境界，上了修仙，是这个上了个层次。这个额外再多说一句呢，这个是 Maro、嗯、担任了这个首席设计师之后，这个接的第一个大系列，所以说真是、啊、也,也是这个 Maro 的一个开门红，对
0: 啊，那真的是真的是挺红的，特别是两相对比啊，之前是神和系列，是的评价还是比较。也很用心，但就是说设计上还是不够出色吧。这个你就说得直白
1: 一点吧，是特别不受欢迎的一个时钟。<笑>对
0: ，拉尼卡可以说是打个翻身仗，而且就是在这个以 Maro 为核心的设计团队的领
1: 导下，是吧？嗯，官话来了嗯。嗯，对，这个拉尼卡这个系列全称呢是拉尼卡工会城，这个拉尼卡冒号工会城。嗯嗯嗯，他为什么要加这后半段冒号？后半段这工会城呢马尔曾经说呢，嗯、是因为这次在设计上的这个创新有点有点太创新了，这个 R&D 怕这个只叫一个拉尼卡可能不是那么直观，嗯、所以说就把这个干脆就把这个系列名字里边，把工会这两个字就、这个、Guild 给突出出来了。嗯、对，啊、呃，这个系列呢是零五年十月份，是就是零五年的秋季的大系列，然后，呃，整个系列是三百零六张牌。金牌、银牌各<对>各八十八张，然后呃铁牌是呃一百一十张，然后还是有二十张基本地。<对>这个系列的标志是个那个时候啊，嗯、对那个时候就说一句，就是那个时候还是一个大
0: 系列，两个小系列，是吧？对，所以说它这个是三百零六张啊。对，三然后一大两个小系列呢，呃这一大两小共同构成了一个叫做环境一个 block 对、呃、对，对因为咱们也保不齐，咱们这期历史挖掘是。
1: 多少年后被谁在听啊？<笑><对>这句话、呃，还是补充一下啊，还是这个旧社会这个三个系列为一个环境的这个事儿、嗯，对对，一大两小、嗯、啊。然后这系列的标志是一个塔楼，嗯，然后它表示的其实就是说这个这个拉尼卡时空啊，<对>呃，从设这个世界设定上来讲，这个拉尼卡这个时空是一个高度城市化的一个时空。它基本上整个时空都被这个城市覆盖，嗯、没有什么裸露的这个自然的这个，呃，这个这个原原始地貌了。然后这个时、嗯、这个时空呢是被十个工会势力给占据了。然后这个、嗯、这个他们在这个时空。呃，这个互相争斗啊，互相割据近万年，嗯嗯、就是应该是超过万年。但是在这个近万年以前呢，他们签立了一个盟约，就是叫石会盟
0: 。石会盟。嗯
1: 、对。那么在这个城市里呢，这个各个工会签订了这个石会盟之后之后呢，他们的这个呃明争暗斗其实还是没有停止的，所以是这样一个世界设定。动态平衡。对。嗯、然后这个系列这个设计上。最大的一个特点，肯定刚才咱们一直在说，就是双双色组合。对对,对，是五个颜色两两两两一组，对，刚好形成了十对儿。嗯、那么就是也是拉尼卡这个时空这个十个工会，每个工会呢都有自己独特的异能，这是第一大特点。嗯、呃，第二呢就是这个一个新来的一个东西了，就是混血法术力。嗯、
0: 对我一直以为这个混血法术力
1: 是从洛文才出来的啊、这个呃，没有，是拉尼卡这个。就是嗯、对这个混血法术力呢是。怎么说呢？是，呃，在设计过程中是比较靠后的时候才引入的，因为，回曲法术力本身是没是没想放在这个拉尼卡出来，本来是想留到这个时间漩涡才放出来的，对，因为最开始这个回曲法术力的这个设计的时候，想代表的意境是时间漩涡的那个。因为石缝啊，因为这个时空的撕裂所导致这个法术力的混乱，啊嗯、所以是当时是本来留着下一年才出的，但是因为拉尼卡、啊、可能觉得这个噱头还不够足，还欠缺点东西，哎、所以就把这个混血给拉回来
0: 了。嗯嗯、啊，这个混血还真是啊，这为什么说这个法术力是万智牌这个游戏的基础啊？这个放在哪个环境里都能找到一道、嗯、一套说辞<的>给他圆过去，是不是，倒挺有意思。这个其
1: 实。多说一句，也也这个也侧面的体现了咱们之前说过的一个一个原则，就是，嗯、呃，就是机制是死的，但是意境是活的，
0: 嗯
1: ，所以说你你围绕着机制去圆这个意境，其实很容易圆，嗯、但是你如果为了，嗯、呃，一个贴合贴合这个意境去强牵强的写机制，其实没那么容易。对，这多说了哈，从顶了
0: ，那就不多不再多说了，继续
1: ，啊、对。对然后第三个就是。一特色就是大家喜闻乐见的这个电阵地，对，就是圈儿地新圈
0: 。呃，如果没记错的话，就是呃双色是吧？对，呃
1: 产生两个法术力，但是核心是它有俩基本的类别。哦，对对对对对对，对，这是因为这是能找出来。对，老圈儿是两个基本的类别，但是没有副作用嘛？这个加了一个副作用，就是你得烫两血，它能站着进来，要不然就躺着进来。对啊，嗯。对，所以所以这个就是怎么说呢？就是拉尼卡的一个基本概况吧
0: 。嗯，呃，从背景故事上，我再补充几句吧。嗯，呃，拉尼卡的故事呢，实际上属于万智牌故事史上的这个第二个阶段的后期，这也是我编的啊。嗯、呃，第二个阶段主要就是特征就是走向成熟，呃，故事走向成熟，然后体呃体裁呢，就是这个形式呢，就是主要以三部曲为形式。配合着这刚才咱们说的一个大系列，两个小系列，呃，而且产品上呢也是一个搭配，大系列和小系列出这个肥包的时候呢，就里边就会有配着这个系列的小说，呃、嗯，呃，但是这个拉尼卡呢是属于比较后期了，嗯、呃，呃，但它还是一个三部曲的一个架构，但是具体到今天咱们说的拉尼卡工会城这个三个系列里边的这个第一个第一个、嗯、大系列的话，呃，故事就有点单薄，呃、嗯，但是。对这个意境的营造并没有太大的影响。说它单薄呢，是比起前一个系列神、呃《神河》，呃，《神河》至少有一点在剧情，在这个背景故事上还是阵容很豪华的。首先<是>人物啊，乌泱泱的多，是吧？各种各样的神，<是>呵呵各种传奇、这个，呃，超豪华啊、呃。虽然说有些连故事里边都没提到吧，但是也许是因为这个东西太多，嗯、人物太多，所以它不仅有三个。小说三部这三部曲的小说，还有二十多篇短篇故事，而且还有肥包里的一些介绍啊，包括这个龙牙城镇》啊什么的。但说回来，拉尼卡，<对>呃，这本小说呢，就是呃，就是这个系列只配了这一本小说。拉尼卡的其他一些短篇故事呢，是到了后面两个系列出来的时候才在官网上发布出来的。嗯,嗯，这本小说也叫《拉尼卡光辉城》。主角是波洛斯的一名资深警官啊，阿古扣斯
1: 。这个故事
0: ，<笑>对,对这个故事，郎大有总结，有过梗概。呃，我们到时候加个链接。嗯，总体上我觉得呢，这个故事还是能够刻画出阿拉尼卡独特的一种风貌吧。而且从小说上来讲，<对>有点像大城市里边这种侦探小说，到底这个是凶手是谁呀？啊，最后这个幕后黑手层层。这个主叫什么抽丝剥茧的那种感觉，对，而且刻意的要模糊与多明纳雷亚就是万智牌这个主施工的这个关系啊，嗯,嗯，这点和神和也不大一样，神和是最后还给你留了个引子，这个梅泽俊郎跑到最后跑到这个多明纳雷亚去了啊，对，被强行拽去了，呃，然后呢，这就解释了原来一个很早的一张传奇，就是传承系列的一个传奇是。叫梅泽，叫什么来？梅泽。梅泽铁熊，铁熊对，给他当祖先去了，啊<笑>、呃，所以，<笑>所以、啊、所以说，呃，对，就是他神河的故事最后绕了半天，绕到了古老系列的一个传奇生物，给他当当这个祖先，啊、呃，都都可能都是爷爷的爷爷的这个辈分去了，嗯,嗯，但是拉尼卡没有，拉尼卡包括从时间上都刻意的模糊，对，就是现在始终<对>。始终如果要不是杰斯他们的这个故事发生在拉尼卡，呃，拉尼卡的故事线这个时间线可能和这个主时间线《万智牌》的主时间线是对不上的，呃，对，嗯，但是呢，在意境营造上，我觉得拉尼卡做的是挺成功的。他不依靠这个小说，因为小说毕竟他你只有只有买肥包或者单买才能才能看到嘛，他更多的是依靠这个卡牌。嗯这个通过这种设计、这种感觉和背景文字，他把这个意境营造得非常的，呃，可以说是非常的深入人心吧
1: 。对，嗯，就是，嗯，就刚才说呀，在这个设计上，这系列在设计上上了一个境界。我是这样理解的，嗯、就是说咱们之前也提到了，就是万智牌的这个，呃，金三角啊，就是极幻式卡牌设计的概念，嗯、然后法式力系统，<对>还有颜色轮。咱们倒着来说呀，<对>万智牌的这个法力系统就是地嘛，嗯、对吧？很非常有特色的一个机制，嗯、和这个其他的这个卡，<对>大多数的这个卡牌游戏都都完全不一样。具体咱也不说了。对，嗯、呃，然后这个电阵地的设计呢，从迄今为止就是每一次回到拉尼卡都印电阵地，嗯、是说明它足够是<对>说明它非常受欢迎。它这个受欢迎程度上就可以看出来，就是这个、嗯、这个系统啊，是多么的成功。然后呢，这个混血法术力机制也是在这个法术力系统上走出，应该说是比较，呃，创新，而且成功的一步。对，嗯、
0: 对，这个混血法术力，可能咱也没解释啊，其实就是说，嗯、呃，如果是需要混血法术力来这个呃支付的这个咒语啊或者生物，你可以用海岛产生蓝色，或者是沼泽支付的黑色，啊、呃，就是、嗯、呃货的关系。
1: 对，就它那一个一个那个一个小圆圈上有两个符号，你支付哪半都行。嗯、对，嗯，然后这两点其实就是都能归结到双色组合这个对颜色轮的这个创新上。嗯，那么对对，然后这个电阵地也刚好是十个这个双色工会的，呃，可以说是比较有代表性的一些地貌吧。嗯，嗯对，它不是总部，<吧>不是总部，因为每个系列都有一个银的地牌，是这个指代了他们这个工会的这个老窝。嗯嗯，嗯对，主要其实也是考虑这威士,士其实挺挺鸡贼的、啊、他们考虑到将来重印这些地方面的时候，他把这个名字、呃嗯、写的稍微中性一点，不是不是特别的明显的指代某一个时空的地名，对，哪都可以有。嗯，嗯嗯然后。呃，这个使用混血法术力的这些牌呢，呃，也是每个工会有一个这个 vertical cycle， 有一个纵向的一个、嗯、一个卡组，呃，一呃，嗯、当时还没有这个密西嘛，就是刚好是一体，一银一金，每个工会都是三张这个混血法术力牌，嗯、这个银牌呢，就是每个系列、哦、对,对、啊、每个系列每呃每个这个工会都有一个工会法师用的就是混血法术力，所以也都是所有的这些东西都是一一对应的。嗯，然后在结构
0: 上就是非常
1: 整齐，非常对，对吧？对，嗯、这个其实就是，呃，这个再多说一点啊，就是、嗯、这个系列呢的设计呢是核心的，其实或者说他们的初衷是设计一个多色环境。啊、呃，这个多色环境啊，这个不是万纸牌不是第一次出现多色环境。嗯、对，呃，对，<承>之前对传承是第一次出现多色，嗯、但是还不是以多色为主题。嗯、对，第一次以多色为主题是大战役。<对>嗯但是大战役呢？嗯、对,对大战役的这个多色的核心是让你用尽可能多的颜色，就是你能用多少就往里塞多少，所以它有很多机制都是呃、嗯、奖励你使用更多颜色的，<对>尤其是使用越多对吧？对种类越多越好，但是越多、嗯、对这次它这个设计的初衷呢，就是说我要做一个多色环境，但是要跟大战役完全相反，就是尽可能少。越少越好，那么最少呢，就只能是两两,两个了。对，所以说这个是它一个设计一个理念。那么从意境上来讲呢，当时他们的这个创意总监那个 Br ady, Brady Brady d o r m a s 嗯,嗯 <S、呃，就这个怎么说呢，真是神来一笔，这个想出来这样一个工会的这个概念。那么，嗯、对但是这个十个工会呢，他们没有放在一个系列里，比如就这个第一个大系列就没有说把十个系列全都放进来
0: ，放不下。对。
1: 放不下，一是放不下，第二呢，就是这也是他们第一次，呃，使用了这个叫这个环境的，就是整个一个一个 block 的这个 planning， 整个一个环境预先给计划好了，三个系列分别要做哪些东西啊 ？Maro 的新思想，对。那么第一个这个第一个大系列呢，只出现了四个工会，所以说呢，嗯、也也就只可能有四个组合的多色或者是混血牌。对，嗯，然后这个，呃，多色牌呢是每个色组十三张，一共五十二张，嗯、然后混血牌是，嗯、对，混血牌是每个色组三王王三张，然后刚好十二张，嗯，然后再去掉呃五十三张神器和地，剩下其实大多数还是单色牌多，嗯、
0: 对
1: ，但是呢，你怎么样去解决一个问题，就是说这毕竟是一个多色为主题的，嗯、或者是以工会为主题的一个系列，怎么解决这个问题呢？它就是一个是通过，咱们刚才段长也说了，就是说，呃，很多故事都是通过这个卡牌的这个背影叙述来体现的。还一个创新的一点呢，<对>就是这个系列的牌上有水印<对>这个水印代表了这个工会，哦、这个这个牌所属于哪个工会。<对>这个水印和游戏机制没有任何关系，但是给玩家一看上就有一种意境感，嗯、对吧？比如说这个对,对,对,对，比如说这个葛加里墓地巨魔，它是一张纯绿的牌，感对。它是一张纯绿的牌，是啊、但是它用这个，嗯、呃，一个是名字排名，二就是水印儿，搁家里，对，嗯，还有就是这个呃牌的这个机制发掘，对，所以说它即便这张牌没有印背景叙述，但是它也营造出了，啊、对，已经没地儿印了，<笑>但是也非常能体现呃这个工会的这个这个意境，就把这个工会的意境就给营造出来了。对，包括
0: 工工会的那个标志也很讲究。嗯、实际上它里面就是有两个颜色，嗯、呃，不管是上下还是左右还是渐变，呃，它是把两个颜色都融合在这里边。而且这个就是、嗯、呃这样这样的话呢，就是它哪怕印在水印上，呃，不是那么明显的颜色，但是也能一眼就看出来，哎，这就是哪个工会的，标志性非常强。所以对这些对对这是真是挺巧妙的。所以就是刚才所说的嘛。是，尽管这个时候只有一部小说，但这个时空呢，很让人一下就能够理解他这个工会的这概念。嗯，呃，意境上，刚才郎大说的这个这几个点吧，就是呃，电震地啊，呃，这个呃，混血法术力啊，最后都归结到这个双色组合上，嗯、实际上。嗯呃，主要这是更多从意境的、呃，从这个机制角度讲的。嗯，如我呢，要是说从跨着意境和机制的配合上来讲，实际上最终也能归结到双色组合这一个这一个单一的点上。嗯，刚才咱说了，这个双色组合到了意境里边就是工会，对吧？工会在意境上就是在城市里边，虽然说互相掐，但是有各自的职责。那这个职责呢，也和这两个颜色共通的部分是相关的。呃，嗯、咱们说在拉尼卡工会城这个大系列里，有四个工会。对，这个红白的波洛斯军团，蓝黑的底面尔会堂，黑绿的葛加里聚落还是聚群，我记不大清了。然后是这个白绿的斯雷尼亚盟会。
1: 嗯
0: ，红色嘛，这个严格执法，是吧？黑绿呢，就是负责这个清理下水道，啊。嗯。白绿呢，负责这个治愈啊，还有城市绿化吧，可以这么说，呃，<笑>呃
1: ，蓝黑呢，负责这个传递情报，呃、情报范围。还有就是、呃、对蓝黑还有一个重大的作用，做、呃、重大的作用就是捣乱，<笑>搞破坏，对、啊啊，对，搞破坏他这个这个别笑啊，他这个是蓝黑的这个职责，嗯、他就是十惠盟里这个强大的法术力约束了蓝黑的这个职责，重要职责就是捣乱。就是捣他是<吧>对他就是、嗯、他在这个十国盟里起到的就是负面作用，他就是要通过捣乱、嗯、搞破坏来使这个十国盟变得更加这个牢固、嗯、更加团结。所以说，让这个石个工会都认更有必、嗯、更有这个必要去执行这个盟约。哦、嗯，这有点像那个《黑客帝国》里边那个设计那个
0: 西安、嗯、是吧？就是、要要要有捣乱的，然后把这些异己分子弄到一块<对>然后通过这种轮回。这个就达到一个字体的一个平衡，<对>这个设计也是挺好的。嗯、而且呢，呃，刚才咱还说，就是每个工会除了职责是吧，还有对应的机制。对。呃，对应的机制就是也和这个职责还有这个两个颜色本身的能力是相关的。对。呃，绝大多数应该是对应的吧？咱们也之前也做过一期节目，对、呃，盘点过这个工会的机制。像波洛斯的这个灰曜，可能对应的稍微差一点。但是对不是那么明显，嗯，对，迪米尔的意志呢，相当于这个一个导师，是吧？搁家里的发掘的、嗯、使用坟场，呃，斯雷尼亚的召集，这都比较合乎这个工会的职能，还有合乎它对应的这个两个颜色这个哲学
1: 。对，所以马肉在这个聊设计的时候，经常说意境其实是让玩家、嗯、帮助玩家更容易理解游戏，让玩家更容易<对>享受游戏的一个。一个点，它是就是，嗯、而且仍让你更加容易出卖你的游戏
0: 。啊，点出
1: 卖卖卖卖
0: 卖卖游戏，对对，卖的更好。嗯，再一个就是，呃，韩老师没在，啊，但是我也想这个探讨一下，就是工会的，就是每个工会里边有工会长，对吧
1: ？嗯、也有
0: ，就是卡印成卡牌的有工会长，还有一个主角，呃。这些人的性格呢，其实也和颜色轮对应的这两个颜色是对应的。比如说这个主角波洛斯的这个阿古寇斯，啊<对>、呃，他就是一个善良的、执着、比较坚定的，就是很红白，嗯、是吧？对面会堂的这个工会长是扎戴克，呃，他这个阴险诡秘，嗯、很蓝黑。呃，<对>那个是叫萨弗尔，萨弗尔，戈家里的萨弗尔。他的这个野心呢，应该是来讲，就是说这个可能黑的比绿的多一点。绿一般比较安分，是吧？对对，对嗯，野心多一点，就是、说这个要上位嘛，是吧？对，嗯，所以说这些人的这个，呃，对应的这种人物性格和颜色论，就是他这这个这个牌是什么颜色，这个人物什么颜色和他的性格是没有，呃，是对应的起来的，没玩脱，啊、嗯，和这个系列也很对应。好像说到这一点啊，就是说刚才咱们提的这几个主角，正好也就是第一个系列里边出现了这几个公会，博洛斯，对，迪米尔、格加里，是吧？这这
1: 对。瑟雷尼亚其对，瑟雷尼亚其实也出现了在小说里，啊、但是卡卡牌里没出现，就是那个贾雷的前妻那个方，啊嗯
0: 、就是瑟雷尼亚对
1: 瑟雷尼亚的一个乐夫，就是一个一个边境巡守。
0: 哎呀，嗯、这就这就是说，这个特别对应的特别严密吧，严丝合缝的对，对，就是结合的非常棒，就是跨意境和机制。我的这个系列里边就这四个工会、嗯、，OK， 我这个主角就是和这四个工会相关。好像后面呢也是这样，<对>就是后面两个小系列是各有三个工会嘛，然后这两本书<对>这两本书里边也分别主要是以他们为主。呃、对
1: 对，这个所以
0: 可以说这个说、啊、我还一句话，嗯、<笑>所以说这个。所有的内容就感觉就被双色这一条主线这个穿起来，而且穿的非常的好。嗯、就是说，一方面说这个以马马若为核心的这个设计团队啊，啊，这个非常的用心；另一方面就是，嗯，可能这个双色作为一个、嗯、呃怎么讲，作为一个基础吧，作为一个一个系列设计的和意境营造的，甚至说小说写作的
1: 基础，是一个很好的一个基础。嗯，对。这刚才说来说去啊，咱们一直在夸这个拉尼卡是创新，对吧？创新创的也好，<对>然后这个机制、嗯、包括这个意境对应的也好，还有你刚才说这个呃双色的基础也好，然后还有就是、嗯、或者说设计团的用心也好，咱们总结起来就是说，嗯<对>，以工会为代表的这个双色组合，而这个双色这么一组合呢，<对>就相当于把万智牌万智牌的这个颜色轮又扩展了一圈儿，由五个变成了十个。嗯啊，对，这对这刚才咱们也说了，这个多色也不是说第一次在万智牌里出现，传承对传承的时候开始有的多色嘛
0: 。咱们做历史挖掘的时候有传承，欢迎大家去听一听，听一
1: 听那这个看可以看看那些细节。然后大战役呢也是大战役呢是第一次以多色为主题做的这个嗯一个整个一个环境，而且其实大战役做的也是很成功的，他对他应该是第一次去深深入挖掘了。呃，邻色和对色的这个概念，嗯
0: ，对，嗯，这个同仇敌忾嘛，最后到启示录的时候，就是说，<对>无论你是不是你的，无论你是这个是不是对色，是吧？有没有什么矛盾？嗯、但是面对这个呃入侵整个时空的这个敌人约克莫夫，嗯，我就必须联
1: 合起来。嗯、呃，对。然然后，嗯、呃，就是但是之前的那个时候呢，有有一些、嗯、或者这么说吧。很多人物啊，包括这个、嗯、就是跟颜色是对应不起来的，他的那个对,对人物颜色啊，包括性格什么的，是嗯、呃，传承就不用说了，那会儿就是为了多色而多色，对，<笑>有很多就试试对，就是想试试的，嗯、可能跟那个机制试试就是试试没有，对，嗯、然后大战役呢，开始是真正认真去探索这个颜色轮的颜色哲学，嗯、然后。但是他是尽量鼓、嗯、鼓励玩家尽量用更多的颜色，而且在组合上也没有
0: 上升到哲学
1: 。对，而且在这个颜色的组合上也不是平均的，而且还有一点，有有对，是就是到了第三个系列里头才开始用对色，就是说他没有说对,对他，它这个邻色跟邻、哎、色跟对色不是平衡的数量，所以说这些呢、嗯、都是,是不是嗯，你有什么问题？这
0: 点我就在想，它好像。我，<笑>对、嗯、我有个问题，嗯、我就想问，他是不是就是因为说是这种，他可能也自己觉得对色比较罕见，将来可能也不大会容易再出现，所以把一些牌设计的有点过于强。我就记得这个启示录里边好多牌是挺强的，像像毒气啊，嗯、像这个血汗啊，嗯，包括心灵贩子当时那个生物，在当时那个环境里边也是、嗯、也是挺厉，是,是挺挺这的挺难杀的。呃
1: 嗯、就是这个其实是。呃，游戏设计的初衷和玩家呼声之间的一个矛盾，嗯、因为，嗯，呃，咱们现在说拉尼卡，拉尼卡其实是所有色组是平衡的，嗯、数量是一致的，对。但是从游戏角度来讲，<对>呃，邻色牌要比对色牌容易设计，嗯。所以说，就是对色牌，<对>咱们从颜色哲学上来讲，很难找到一个统一和一个平衡。所以一开，嗯、尤其是在早期。这个设计对色牌是相对比较难的，所以他们不太或者说不太这个鼓励或者不太倾向于去设计这个对色的牌。所以说一开始一直是邻色牌比对对色牌多得多，对色牌非常少。但是玩家一直是有这个呼声，就是说为什么不让我们用对色呢？所以说平
0: 权，
1: <拳><笑>拉尼卡也是满足了玩家的这个欲望。这个我觉得也可能是拉尼卡成功的一点吧，就是无论呃你用什么你喜欢什么色组，在拉尼卡都能得到满足。嗯，所以说这些我觉得都是在拉尼卡一开始做这个这个 block planning 的时候，他都去留意到了，深思熟虑，对他都是考虑过的，深思熟虑，对
0: 对，包括这个呃这四个系列里边是两个邻色，两个对色，对我感觉是蓝黑绿白是邻色。红白和红白和那那那是啥来着？黑绿，黑绿
1: 啊是对色嗯、啊呃，这个其实呃，邻色对色的数量倒不一定要平衡，但是嗯呃，颜就是法律符号是平衡的、呃、就是你可以去数它这个它这个颜色的这个这个牌的这个出现的这个频频率还是平衡的。对对对。呃、对对然后去。刚才说呢，这个这个把万智牌的颜色轮扩展一圈这个话题啊，嗯、就是说为什么说颜色轮可以成为哲学呢？嗯、这按照咱们字典的解释，就是说、嗯、哲学是研究自然、社会和思维的这个一般规律的科学嘛。嗯、所以说，从这个颜色轮对于万智牌这个游戏的这个功能来讲，嗯、用哲学这个词还是很恰当的
0: 。对，这句话还要吹拍一下马 a 啊，嗯、这个在他的手里，万智牌，呃，从。嗯，这个五色的哲学，咱不好说是不是它是吧？它起了多大的作用？嗯、但是说这个十色、嗯、或者说这个双色的这个工会，嗯、呃，这么听你这么一说呢，我感觉它在里边还是功臣，是吧？对绝对这是功臣。嗯呃、是。呃，当然了，在这儿也给我们打广告，我们之前正好也做了一期五色轮的，这个大家也可以再听一听，嗯、因为就是我们在那里边就提到了这个哲学，<是>可能有些听众会觉得。哎、呀，这个万智牌不就是个游戏吗？那个怎么就上升到哲学了？实际上，把它放到一个，嗯、这个对这个从这个游戏上来讲，它的确是能解释这个多重宇宙里边的自然，能解释这个社会，嗯、是吧？呃，能解释这个<对>能能解释人的这个思维性格。但是跳出来还是在，当然还是在局限这个游戏里边。呃，从意境里跳出来，嗯、跳到机制呢，它还是可以指导这个设计，指导这个功能，是吧？所以。呃，用哲学在这个小范围内使用还是比较恰当的。嗯，
1: 嗯而且这个拉尼卡工会城可以说是，呃，万智牌设计哲学的最为严密和周正的一次体现了。这是真正相当经典的一个案例、嗯对。对，
0: 就是说以这个双色组合为顶点，然后就相当于是各个方向意境机制这两块儿，是吧？具体的从这个法术力基础。从牌的这个颜色搭配到这个技到这个异能关键关键字是吧？再到这个呃意境这边，这种人物性格啊，呃，这种工会的职责，就是最后归结到一点，咱们刚才说这么多，最后就是归结到一点，就是双色双色大法好，可以这么说。<笑>呃，而且我还注意到，就是说那时候是零五年，零五<对>年万智牌是。十二岁到零十二岁，啊、嗯，嗯，正好距离现在差不多算是一个终点上，对、嗯、对吧？今年, 25年,今年是二十五周年，对，嗯，二十五周年又这个重返第三次重返拉尼卡，这个很有点这个王者归来的这种感觉啊。所以说当时 ，Marro 这个设计的他单缸设计的这个拉尼卡，呃，不可以说是实现了万指牌的中兴吧
1: ？嗯，从
0: 这个角度来讲，我觉得真的是。打了一剂强心强心针，而且剂量还挺大。对，五、呃、个颜色变成了十个。呃、对
1: 。
0: 哎呦，这个刚才一看时间，咱们唠叨还挺多，半个多小时了也。对，还得提一提，这个按照咱们这个，按照按照节目的这个套路设计啊
1: ，套路,套路。对，咱们还得提几张比较有名的牌吧？啊、呃，行，这样在这个插几句吧，嗯、就是提提一些这个经典卡牌之前，啊、我插一个这个译文，嗯、一个趣事。嗯呃，这个系列拉尼卡系列呢，是怎么说呢？是 Maro 把这个 Richard Garfield 请回来设计了，参与设计一个系列。哟，对，就这个老大站台。对，这个 Maro 呃，经常请 Richard Garfield 回来设计，嗯、而且每次回来呃都是大制作，都是这个比真是每次请 Maro 请这个 Richard Garfield 回来都是非常成功的案例。嗯、第一次。啊，他第他第一次跟这个瑞 Gar 瑞士 Garfield 合作是 Tempest 暴风雨，嗯、哦，
0: 那那也很经典，是非常经典
1: 。第二次就是这个拉尼卡，嗯，然后接下来一次更经典就是伊尼翠，嗯，最最近的一次就是多米纳里亚。啊、哦，这还经常回来啊？是啊，就是回来四次都是每一次都是经典。嗯、呃，<对>这次但是这次他这个拉尼卡这次请瑞士 Garfield 回来设计的，瑞士设计的东西呢？或者说最有创新的一个东西，却没有体现在这个系列里头。它设计的是一个新的牌的类别，叫做叫做这个 structure， 就叫做建筑。建筑对这个玩意儿呢，它类似和工会城也对呀，它这个意境其实就是呃，这个借着这个工会城嘛，毕竟是城市嘛，这城市里肯定就有各种各样的建筑。它设计这个东西就类似结界，但是呢，建筑跟结界不一样，建结建筑是有形的。他会被这个生物攻打，比如说有生物来攻城了，对吧
0: ？对对对
1: ，对他会被这个生物攻击，最后最后被这被打坏了，那就被消灭了，就就离场了。嗯，对。所以说你听上去是不是觉得这东西特别哎，是吧？是不是有点耳熟的意思？有点耳熟啊？对，这是什么呢？这个就是几经演变啊，最终在这个呃几年之后，两年两年多之后的这个系列，就是洛温出现了。嗯。甚至极大的改极大的改变了这个万字牌的设置和设计和意境，也就是彭洛克。对，啊、呃，<对>是是是，这个 structure <对>最后变成了这个彭洛克。
0: 嗯，还真是啊，嗯、特别有意思。<对>这个，所以就就说吧，就是，呃，没有设计出来的牌，啊、呃，刚才首先验证了你说的那一点，就是说这个，呃，一个机制，一个好的机制，它放在哪儿都能找到一个合适的表达归属。对，对。嗯，但是在拉尼卡这儿，实际上已经是的确，我也我也挺能理解为什么要把这个放进去，因为，呃，已经做得很相当比较满了，对，嗯，十首先这个十个，这个关键字异能或者说是这个，呃，就是这个这个这个机制吧
1: ，就已经很挺复杂了。嗯、对，这个这个你刚才说这复杂的，我多再多说一点吧，<笑>就是、呃、这个系列在测试的过程中。呃，轮抓是很让测试人员就是 R&D 的人头疼的，因为，啊、呃，对，因为十个颜色，嗯、呃，你你你分堆儿，嗯、首先要分十这个，嗯、不止十堆儿，单色对吧？色组要分好多堆儿，<对>还有混血牌还要分堆儿，呵呵所以说<对>这系列轮抓很难。这个但、嗯、当时这个 R&D 甚至觉得会不会对于玩家来说太难了，所以这也是把、嗯。这个 structure 这个东西扔出去的一个原因吧
0: ，嗯嗯，嗯玩家的反响应该还是不错的，非常好。对、嗯、这个系列，因为我不是特别有把握，就是说我只是赶上一点尾巴，嗯、呃，我就光记着这个，呃，如果说这个有名的牌的话，呃，凤环，对，呃，这个我记着，我这个四张一百块钱出的，<笑>呃、这个我就
1: 稍微有点便宜是,
0: 是吧？哎、呃，是对，有点亏哈，呃。然后这个黑暗亲信啊，嗯，这个是根据大师的脸画的，<是>我也不知道哪个大师。高马儿，呃，反正对这个，反正这个牌我知道，我摸过，我没有啊。这个、嗯、凤凰当时好像还换过黑土滋壤，但是那套牌发,发这个发掘的牌我实在是打不来，所以说换的也白换。<笑>所以说我就印象里边就是、嗯、
1: 就是这几个呃，对，这我再补充几个吧，这一系列、嗯。呃，比较经典有名的牌，偏执恶念，嗯，这个底米尔的代表卡牌，对，魔牌库两两费魔十张，嗯，呃，一度特别特别贵，虽然说啥用没有，但是也不知道为什么就那么贵。然后还有几张比较实用的经典的卡牌，闪电螺旋，对，啊，打三加三，这个非常经典，对，然后烤焦，嗯嗯，烤焦其实是个功能性重印牌。对，是把这个灵能冲击波给证明了，了颜色对，<正>换个颜色正过来了，嗯、正过来了，原来变红色牌，平反了。这个异能应该是红色对，这个系列应该说是，真是<对>呃非常经典，这个设计呀、啊，包括又而且留下了很多令人印象深刻的卡牌强牌。对，所以说最后说这点牌吧，也是呃能帮助玩过这个。呃，这个环境的玩家
0: 唤醒一下记忆，嗯、对对对唤醒。一下对，嗯、这个希望听到这期的朋友们给我们这个多多留言，嗯、啊，分享一下你自己对拉尼卡的记忆，嗯，无论是对局也好啊，这个胜败也好，因为这个我们更希望这个毕竟这个系列还是离大家很近的，有一些亲身的体验。<笑>我们在博士都，呃，也希望能够。把大家自己的一些感受都，嗯，嗯，保留好，是、啊、时不时的回来看一看，嗯，我觉得这样还是蛮不错的，嗯，但是这个、这也是我们历史挖掘，嗯、也是我们历史挖掘想做的一个事情。但是由于一开始做的这个《同盟》啊，嗯《冰雪时代》实在是太遥远了，嗯，所以今天我们正好在这儿穿越一下，可能没啥感觉的，的嗯
1: 、对对对。呃，这个拉尼卡，因为三个环、三个系、一个环境、三个系列嘛，然后，其实每个系列能说的都挺多的，嗯、所以咱们今天也只说了一个，后边还俩，对，咱们后续也会找机会把他们给补上。对
0: ，行，咱们到时候看韩老师有没有什么记忆，就、嗯、是他要是有什么强烈要求的话，我们也可以带他玩
1: <笑>你别让他听见。<笑><笑>那这块掐了，嗯。行行，那今天今天节目时间也差不多了，就到这儿吧。好的，嗯，好，谢谢大家,大家拜拜，嗯，哎，谢谢大家。嗯